0: Oi, pessoal! Estamos aqui na gravação do terceiro programa O que rola na Geron. Eu, Marília, Ieda, Sérgio e Carlos estamos aqui para conversar com você assuntos que envolvem a gerontologia. Por isso, o que rola na Geron. Uh, nós lembramos a você de participar do nosso canal mandando assuntos que você gostaria que fosse abordado no nosso canal, que você desse, se gostar, da nossa apresentação, do nosso conteúdo, um like. Que você não deixe de escrever no nosso canal e, sobretudo, acionar aquele sininho que fica ali no seu celular, no seu computador, para que você possa ser notificado todas as vezes que entrar um programa novo no ar. Contamos com a sua participação, com a sua ajuda, com a sua presença neste canal que tem como propósito principal discutir assuntos importantes da gerontologia. O nosso assunto de hoje é idosos e HIV AIDS, um assunto muito atual, muito importante, que pretendemos abordar alguns aspectos deste assunto tão amplo, tão importante e às vezes não comentado com ah, as pessoas. Não, desculpem. Antes de começarmos nessa discussão, a gente queria chamar a atenção de um termo, de uma terminologia. Ah, você já deve ter ouvido falar DST, doenças sexualmente transmissíveis. Hoje Mudou essa nomenclatura. O um próprio Ministério da Saúde, em obediência a uma recomendação da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, mudou o nome para IST, que quer dizer Infecções Sexualmente Transmissíveis. IST. Antigamente a gente dizia DST, esse é um conceito, esse é um termo não mais utilizado. Então Pode ser que no decorrer do programa você escute algum
1: de nós falar essa expressão. Como nós falamos a última vez, quando convidamos vocês para o programa, então nós estamos corrigindo agora Opa. isso, o erro que foi nosso mesmo, nesse sentido. É o termo atual, IST. Okay? Por que, que tem essa diferença?
0: Fira, você quer explicar para gente o que, que é, é IST e não mais DST? E de infecção, que é eu posso ter uma infecção e ela não está. É, é, é acontecendo. Ela não está em, em dando sinais e sintomas, não é isso, Sérgio?
2: E é doença.
0: E aí é doença. Por isso que era DST. E agora a infecção?
2: Infecção é, é a pessoa ter um vírus, ter uma bactéria ou algum outro agente como um fungo e esse não ter uma manifestação de uma doença que poderá ser causada por, essa, por esse agente biológico. Eu, então, uma, infec uma pessoa é, infectada, não necessariamente desenvolverá a doença. Aliás, muito, antigamente, por exemplo, com hepatite, é, hepatite A, muitas pessoas hoje vão fazer a sorologia, tem, a, detectam que tiveram contato com o vírus da hepatite A, mas nunca desenvolveram a doença um dia elas foram infectadas pelo vírus da hepatite A, mas não desenvolveram a doença hepatite A.
1: Mas o fato dela ter a infecção significa também que ela está, pode ser um pode. transmissor para outras pessoas. Eu acho que isso é importante a gente ressaltar aqui. Mesmo que eu não tenha a doença, o fato de eu estar infectado, estar com a infecção pode uh, me torna um transmissor deste patógeno, deste causador dessa infecção, uh, se medidas preventivas não forem tomadas, essa é, uh, é o, o, o norte, né, uh, da maioria das doenças transmissíveis, é. Né? É, das infecções transmissíveis. É isso mesmo. Então, é, quando a gente
3: fala infectar também, a gente pensa assim, popularmente, como a gente fala, né, pegar uma doença, né. Isso.
1: É, a gente fala assim, Sim, ah, ele, ele pegou, pegou, a doença. pegou, não, a gente pe pe pegou, pega com né? a mão, mas é. pegar no termo popular, mas é isso que a gente está querendo dizer, quando então a gente Legal. fala infectou, é, é o que antigamente a gente falava de ele pegou, não é isso? É a mesma. Uhum. Bom, mas, feito
0: esses esclarecimentos, né ainda responde para mim, para nós que estamos aqui neste programa, por que, que nós trouxemos este assunto que nós consideramos que ele é importante, é, idosos, HIV, AIDS...
1: É, é, é acho que assim, é, uma coisa bastante importante de nós lembrarmos, quando falamos das pessoas que envelhecem, é que as pessoas envelhecem, o que não significa dizer que elas deixam de ser pessoas sexualmente ativas. É, é bastante frequente ainda hoje na sociedade se associar o envelhecimento com uma inatividade sexual e isso tem sido modificado progressivamente com o tempo. O idoso, não é porque o idoso é idoso que ele deixou de ser uma pessoa sexualmente ativa. E se ele é uma pessoa sexualmente ativa, embora não seja essa a única fonte de transmissão, existem outras, mas ela continua sendo a principal fonte de contaminação, Uh, se o idoso, ele é uma pessoa sexualmente ativa, ele está exposto ao risco de, se de ser infectado, é. não é isso, Carlos? É isso
3: mesmo, é isso mesmo. E a gente observa que assim, né, a, a importância de falar sobre essa questão do envelhecimento, né, é, o recorte do envelhecimento e, e do HIV, porque assim, os dados do, que foram publicados agora no final do ano de 2019, eles mostram que na cidade de São Paulo, a gente teve uma queda de 18% entre os anos de 2017 e 2018, a gente teve uma queda de 18% nos novos casos de HIV, certo? Mas quando a gente faz um recorte é, por idade e a gente separa os idosos, entre os idosos, o número de novos casos aumentou em 15%. Então a gente vê que assim, os idosos estão um pouco na contramão da população geral. Né? A gente tem uma queda, então, de novos casos é, em todas as idades, mas quando a gente faz um recorte, para idosos a gente tem um acréscimo, isso mostra que a população mais idosa está se infectando mais, né? e isso é um alerta, o número, se a gente pegar o um número de pessoas é, idosas com HIV e com AIDS, é um número relativamente pequeno, né? se a gente olhar é pequeno, mas a progressão assusta, né? a cada ano que passa a, a proporção de aumento ela é muito grande, então, assim, isso acaba assustando e é, uma, é uma, uma, um assunto bastante é, importante da gente discutir.
1: Então, Carlos, nós temos duas coisas, né? Acho que Carlos e, e Sérgio, a gente, é importante a gente talvez comentar isso. Com a evolução do tratamento da, da AIDS, e da, do, tanto do acompanhamento do HIV quanto da doença AIDS, o que nós temos visto é que antes, né, nós é, estamos comentando antes de começar o programa, que nós pudemos vivenciar a epidemia da AIDS. É, então na, na, isso nos anos, final dos anos 80, começo dos anos 90, é, quando as pessoas é, é, se tinham o diagnóstico ou do, do HIV ou da doença AIDS, o prognóstico não era um prognóstico longo, é, isso assustava muito a população. É, então nós tivemos aquele grande boom da epidemia da AIDS. O, aí com o passar do tempo, a, for, o, os tratamentos foram evoluindo e as pessoas hoje... É, elas vivem bastante tempo, então nós temos duas situações, então as pessoas que ou é, se tornaram-se HIV positivas ou até desenvolveram a doença AIDS antes de se tornarem idosas e porque estão sobrevivendo com os tratamentos elas estão entrando na idade 60 anos e mais com a doença ou com o HIV positivo esse é um recorte é, da, dos idosos e por outro lado nós temos pessoas que já são idosas e que passam a ser, ser novos casos, já de é, já, já idosos, eles passam a ser novos casos, tanto de HIV positivo, quanto de AIDS. Né? Tanto que a gente olhou, estava uh, olhando o perfil da pessoa idosa com AIDS, então estava associado com, principalmente com sexo masculino, com ah, um histórico de pelo menos 12 anos já de contato ou com o vírus ou com a doença, de alguma já forma com, né? é, com essa doença já, já tem se manifestado, ah, de classes socioeconômicas ah, mais, é, Baixa. mais baixas, de, né? de um nível socioeconômico mais baixo. É, então, esse acaba o estado sendo civil é ah, o estado civil, solteiros ou divorciados, ou seja, sem um companheiro eh, mais regular. presente, sem um companheiro regular, regular paixão, de escolaridade paixão. mais baixa. Então, esse acaba sendo um perfil associado às pessoas idosas que eh, são mais diagnosticadas por, tardiamente, diagnosticadas, sei que a gente pode dizer isso, talvez não, mas eh, com, com AIDS hoje em dia. Por que será que isso acontece? Que vocês
2: acham? Então, Primeiro, que é ver a importância desse, de ter detecção de novos casos, ou iniciar a detecção do caso HIV ou AIDS já como idoso. Então, significa que ele está se expondo a situações em que ele se contamina pelo vírus. Portanto, a, volto a, a, até a dizer do, naquele começo. É, acho que o Carlos colocou que o idoso continua a fazer sexo uhum. né? e por que será que é exatamente nessa faixa que ainda continua a aparecer casos novos muito mais do que a população em geral. Inclusive eu vou dar mais um dado tirado aí do do boletim do Ministério da Saúde de 2019 que é comparou 2008 com 2018, 10 anos, 10 anos de acompanhamento. Em 2008, qual era a taxa de infecção por AIDS, a taxa de detecção da AIDS em diversas faixas etárias e comparou essas mesmas faixas etárias 10 anos depois. O que, é que aconteceu nesses 10 anos em que toda uma evolução de tratamento, a, foi é, benéfica para as pessoas a ponto de AIDS e HIV hoje serem condições crônicas uhum. né, diferente daquela como a Ieda falou quando a gente lá na década de 80 começou a ver os primeiros casos e que aparecia a pessoa e ela morria uhum. né, agora não, é uma condição crônica, anos décadas, tem pessoas vivendo há 20 anos com HIV positivo, certo? Então em 10 anos, o que, é que o Ministério notou aqui no Brasil em termos de detecção de AIDS. Nas faixas intermediárias, dos 30 aos 60, 59, a detecção caiu. Quer dizer, toda aquela política que teve no Brasil, que tem no Brasil. Uhum.
0: Que aliás é exitosa no mundo. Foi, é,
2: exatamente, foi, o Brasil foi o primeiro país que teve o reconhecimento uhum. de uma política para, para o HIV AIDS de excelência. Isso, isso. foi o Brasil já foi o espelho, o olhar do mundo sobre o que, que é bom de fazer para acompanhar uma pessoa que tem HIV AIDS. Né? Então, nesses 10 anos, há as pessoas de 30, 40, de 30, 60, elas tiveram a menor taxa de detecção. Mas agora, em 2018, 10 anos depois, está aumentando a detecção de HIV AIDS, AIDS na faixa de 15 a 30, os jovens e de 60 e mais. Né? Corrobora aquilo que o Carlos falou também. Então isso é... é, é por que será? O que, que será que faz com que essas, essas duas fa faixas de idade, os mais jovens agora, né? os de 15 a 30, e os idosos, não se previnam? Sendo que a gente tem medicamentos super eficientes a ponto de não morrer mais. Uhum. e as pessoas não terem, inclusive, o vírus circulante, o que, que faz né, que o idoso a, a acaba não se protegendo para chegar até AIDS? Você, é eu queria então, perguntar
0: ah. para o Carlos, assim, é uma, você falou da, do Ministério, da presença do Ministério da Saúde no acompanhamento, na detecção, e eu pergunto, a gente vê frequentemente na televisão propagandas sobre HIV AIDS, Ô Carlos, você acha que essas
3: propagandas de prevenção conversam com as pessoas mais velhas? Não, não conversam. Não conversam com as pessoas mais velhas. É assim, é, é, eu só queria antes de entrar nisso, mas complementar um pouco o que o Sérgio colocou, que é o seguinte, a, 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 as populações mais jovens, elas não vivenciaram uhum. lá nos anos 80 o que as populações mais velhas uhum. vivenciaram. Né? Então elas escutaram falar da AIDS, elas não viveram aqui. Então, assim, isso, isso é uma questão. A outra questão é que, com a, a, a chegada de novos medicamentos e eficientes, o que, que acontece? A AIDS, ela, como o Sérgio citou, ela se torna uma doença crônica. Né? É, estar com HIV é, é alguma coisa que não significa mais, como foi lá nos anos 80, nos anos 90, um atestado de óbito. Então, as pessoas podem viver e viver com qualidade de vida. É? Porque também a gente tem que pensar isso, que os remédios, além de serem mais eficientes, eles trazem uma, uma quantidade de reações adversas mínimas. É é? Então, assim, é muito mais fácil hoje você se tratar do que era. Então, isso, eu não sei se isso talvez é, não impulsione essa, essa população mais jovem a não usar o preservativo que é... De alguma forma, você eles mais...
1: ficam. Uh, de... Pode passar no imaginário desses jovens que ele pode não se contaminar? Sim. Ou ele pode, se se contaminar, ele vai ter um medicamento para tomar, então não tem, não problema. tem problema? Será Sim. que é, isso pode estar acontecendo com a população pode,
3: mais jovem? E eles acontecer. não viram as pessoas morrerem Eles não viram. Eles eu Acho eles, que isso esparte tá muito a E no, 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 no lado oposto, né, as pessoas mais é. idosas, é. o que a gente tem, assim os idosos, é, é, a gente, o Ministério da Saúde há um tempo... É, publicou uma pesquisa que mostra que pessoas vezes, fizeram recorde de 50 anos e não 60, né? Mas as pessoas com 50 anos e mais são as que mais têm resistência ao uso do preservativo. Então, é, é, por que isso? né? São pessoas que viveram a sua juventude numa época que não se falava, não era costume o uso do preservativo. Que inclusive é? o preservativo tira o prazer. Exato. Então, assim, é, é, essa é uma questão. Outra questão é uma crença, momento. né? É uma
1: uma é uma, não é que é uma verdade. É. Isso Era uma crença eles acreditavam. Exato. Nisso, isso, isso, isso. Uh -huh. isso. E o
3: preservativo era muito, muito mais utilizado para prevenir gravidez, né? E não para para prevenir a contaminação gravidez, de infecções, de infecções <risos> sexualmente transmissíveis. Então é uma população que não tem esse, esse costume, né? não traz esse costume. E ainda, o agravante de que essas pessoas que eram mais jovens lá nos anos 80, quando a infecção chega no Brasil né? e, e no mundo, é, eles têm ainda a ideia de grupos de risco, que é alguma coisa que mudou hoje em dia. A gente não fala mais em grupos de risco, né? a gente fala em comportamentos de risco, mas e essas pessoas trazem ainda isso muito forte então ah, assim grupo de ligado. risco é grupo de é. risco né lá nos anos 80 quando se trabalhava ainda com essa com essa ideia de grupo de risco que a gente tinha homossexuais masculinos usuários de drogas uhum. principalmente e os hemofílicos
1: uhum. né? esses é.
3: eram os três grupos uhum. de principais de risco, uhum. de risco. hoje a gente não tem mais isso hoje a gente sabe que qualquer pessoa que tem uma atividade sexual desprotegida ela está vulnerável né? Mas para essas pessoas mais idosas, isso ainda não. Então, assim, é, é, os contatos que eu tive, eu coordenei um projeto de prevenção, a, de, de formação de, de multiplicadores né? para prevenção a AIDS e idosos. Né? E essa, é, essa resposta a gente tinha muito, né? de dizer, dizer assim, não, mas eu não sou parte do grupo, né? eu não faço parte desse. Eu, eu, eu não sou. Eu não bicho. faço
1: parte desse grupo de risco e, portanto, eu sou imune. Eu, sou eu Ivone. não vou me contaminar, Talvez. mesmo fazer de sexo Exatamente. Talvez Por... aí a desculpa. É porque eu eu conheço as pessoas hum. com quem eu me relaciono uh, e daí eu não estou sujeito ao risco. Essa não é mais uma verdade, até que ponto as pessoas conhecem as pessoas, uhum. até que ponto eu posso garantir que a pessoa com quem eu estou saindo realmente também não teve um comportamento de risco, que pode ter se contaminado e daí estar me contaminando ou não, então essa, esse é um ciclo que atinge todo mundo. Uhum. É isso. Ah, tá eu, eu, é, eu
0: queria que ele voltasse a questão das propagandas porque se a propaganda conversa com jovens você diz que ela não conversa com os idosos então certamente a gente vai uh, os idosos vão ficar à margem de novo desse processo de educação de prevenção
3: seria Sim. isso então a gente hoje se a gente pensar hoje a questão da propaganda, ela está muito tímida uhum. para todas as faixas etárias, uhum. né? a gente não vê mais, como a gente via algum tempo atrás, é, propagandas efetivas né, e maciças é, de prevenção à AIDS. Então assim, na época do carnaval isso aparece um pouco, né? é é, mas normalmente não tem. Agora, para idosos nunca teve, são pouquíssimos exemplos que a gente pode dar de algum tipo de propaganda, algum tipo de ação que efetivamente... Tu tinha como público-alvo ah, o idoso. Hum. Né? Então, assim, é, é, talvez venha um pouco do que a Ieda colocou, né? Essa ideia de que a gente, que a, que a nossa cultura tem, de que o idoso é, é uma pessoa assexuada, uma pessoa que, que a vida sexual terminou lá, hum, lá né? atrás, é, então, ainda hoje, as pessoas que pensam propagandas, que pensam políticas, elas pensam dessa forma, assim, olha, ele não é, volta para aquilo, ele não é grupo de risco. Uhum. Eu não preciso me preocupar com o idoso, porque com ele não vai acontecer. E aí, assim, os dados estão mostrando para gente o oposto é, né? Tem um
2: fator pós-viagra que também Sim. aumentou muito a possibilidade dos homens idosos uhum. continuarem a ter uma vida sexual mais ativa ainda. Então, a, a, aí tinha aquela todo aquele, eu, eu vou dizer um preconceito, inclusive dos profissionais, que idoso, ah, depois de uma certa idade, tinha disfunção erétil, a grande maioria, e que, portanto, não ia conseguir ter uma vida sexual suficiente para ter né, liberdade de, transar com qualquer um, com várias vezes, e hoje com os medicamentos, a, a disfunção erétil diminuiu muito e aumentou a possibilidade dos idosos, dos homens idosos, de fazer sexo muitas vezes e com várias pessoas. Né? isso é... o que, ao,
1: ao, ao que uh, tem um impacto significativo no comportamento de risco dado que ele Sim. não traz essa tradição Sim. da necessidade do uso de preservativo como um mecanismo de prevenção não. né e junto com isso o que a gente estava discutindo também um pouquinho antes é é, ainda hoje, apesar das, das campanhas educativas, apesar de se falar muito isso, nós encontramos bastante resistência, tanto nos acadêmicos, quanto principalmente nos jovens profissionais, da abordagem da questão da vida sexual ativa na avaliação de uma pessoa idosa, o que é fundamental em qualquer avaliação. É isso? Na hora que você conversa com um idoso que chega é, em qualquer serviço de saúde, você vai abordá-lo de uma forma integral, passar pela questão de ele, se ele mantém ou não a vida sexual ativa, é, faz parte da avaliação. E hoje é, a, eu vejo isso na faculdade, a dificuldade que, que se tem em convencer os mais jovens a fazer esse tipo de abordagem, porque é tão presente na cabeça deles que aquela pessoa é mais velha e, portanto, ele não será assexuado e se não será assexuado. Eu não preciso perguntar isso ou porque tenho vergonha de perguntar ou porque acho desnecessário perguntar então eu pulo daí eu não pergunto e aí eu posso estar perdendo um momento bastante precioso de poder detectar precocemente uma infecção que pode ter acontecido Sim. e aí tomar uma medida preventiva nesse sentido e até
2: impedir a, que a cadeia comece a se propagar né Isso. a cadeia aumente é. porque se eu não detecto eu vou ter uma relação aqui outra ali, outras pessoas passam a aumentar a rede ali de, de infecção. Tem uma que... outra coisa, e é o seguinte, também tem por parte dos idosos uma vergonha, porque era tema tabu, sexo, né, na faixa etária dos idosos de hoje, não se falava dessas coisas abertamente, né, mesmo com profissionais. Então muitos idosos também têm vergonha, de perguntar para o médico ou para profissional de saúde. Então,
1: o que eu tenho, assim, na, nos meus anos de, de universidade, como a gente treina muito as pessoas para fazerem abordagem, o que eu tenho percebido com o passar dos anos mais recentemente é que essa vergonha deles conosco pode ser real, mas se nós damos a abertura, na hora que você dá a abertura para falar sobre o assunto, aí eles relaxam, aí eles relaxam, falam, conversam, eles têm muitas dúvidas, eles querem falar sobre o assunto, eles fazem muitas perguntas, eles gostam de conversar a respeito, o que eles precisam é sentir abertura para poder falar, abertura e confiança. Né? assim, de que você realmente está falando seriamente sobre o assunto e que você quer ajudar, e você está ali para esclarecer o que for possível. Se você não puder, você vai atrás de quem pode esclarecer isso. Mas você tem que ter, enquanto profissional de saúde, a abertura para isso. Você tem que é, ter essa abertura para que ele possa se sentir à vontade de colocar as suas dúvidas, de trazer as suas questões. É, deixa é, só... Do, ou, ou, só é, não, cabelo, é exatamente tá isso certo? que eu ia ah. perguntar. Assim, o Carlos
0: começou a falar de um programa né, que foi exitoso, que deu certo. Eu queria que você falasse para as pessoas qual era o diferencial deste programa de, que foi é, executado na, na Secretaria Municipal de Saúde da cidade de São Paulo. O que, que ele tinha de diferente nessa relação com os idosos?
3: Tá, então, esse projeto, a diferença que a gente, maior que tinha nele é que assim, os, é, o projeto se chama Agentes Idosos de Prevenção HIV-AIDS. Então, assim, a, a, o diferencial é que esses agentes de prevenção eram pessoas idosas. Então, a gente trabalhava, a gente treinava, capacitava idosos para eles serem multiplicadores de, de ações de prevenção. Então, assim, é, é, foi um resultado bastante exitoso. A gente começou esse projeto, a ideia era ficar um ano. Né? Ele foi vencedor do, do Prêmio Talentos da Maturidade do, do Banco Santander. E, e era, a gente ganhou o patrocínio por um ano, mas ele acabou sobrevivendo sete anos. Né? Sendo que um, um, nesse período, um período foi junto com a Secretaria Municipal da Saúde, aqui de São Paulo. É, então, assim, e, e o projeto me chama a atenção, e é o que você falou, né? Quando você dá a abertura, eles falam... Porque assim, era impressionante, porque os agentes idosos, eles iam lá fazendo oficina para discutir questões de sexualidade, discutir HIV, discutir o é, uso de preservativo, de gel lubrificante, tudo isso. E, e, e assim, a adesão era enorme, era enorme. Os idosos, quando terminava a oficina, os idosos vinham é, para conversar, vinham pedir informação, vinham pedir... É, camisinha para levar, então assim, é, a resposta ela existe, é só
2: você abrir para isso. Eu sempre
1: digo para meus alunos que o preconceito é sempre do mais jovem abordar é. o mais velho, <risos> não é do mais velho, o que ele precisa é a abertura uh, para que você consiga dialogar esse respeito, mas se eu não dou a abertura, então eu não crio um espaço. Este é um grande erro, não só para qualquer tipo de infecção é. ou para qualquer tipo de comportamento de risco. Então, se eu sou um profissional de saúde, eu tenho que ter abertura. Então, assim, os idosos podem ser, ser, ser infectados ou pegar a HIV ou, ou depois, posteriormente, desenvolver AIDS? Sim, podem. E a gente tem os dados mostrados que isso é uma verdade, que isso tem aumentado. E isso tem que ser um sinal de alerta para todos, não só para os idosos, mas para toda a sociedade. E nós temos que perder esse preconceito de achar que o idoso é um ser sexual Não, ele não é um ser assexual. Ele tem vida sexual ativa e a gente tem que conversar sobre isso para que ele não fique doente ou se, uh, se contaminar ou ficar doente, ele tenha um tratamento hoje adequado. o caso, tem até algumas informações em relação aos tratamentos que a gente estava falando. Isso,
3: isso. É importante é, a, essa conversa né, com, com o idoso para que ele saiba que existem recursos hoje, né, não só de tratamento, mas de prevenção, além da camisinha. Isso. Muito além. Então hoje a gente tem medicamentos que são disponíveis na rede pública, né, que são a prep e a pep. Né? Então assim, o que é prep e pep? A maioria das pessoas sequer ouviu falar, principalmente de idosos, não não sabem que isso existe. Então assim, a prep é a profilaxia pré-exposição, como o nome já diz, né pré-exposição, ou seja, é um medicamento que você toma antes da atividade sexual, certo? Então é, é, esse medicamento ele tem que ser tomado por sete dias, deixa eu olhar aqui na minha colinha, né? Sete dias se a pessoa for ter algum tipo de relação anal e 20 dias se for relação vaginal, certo? Então ela fazendo isso, depois de 20 dias ou depois de sete dias no caso da relação anal, essa pessoa está protegida. O é ideal é fazer antes, antes de ter relação, antes de é 20 dias. Então vai... Isso é pré. Exatamente. É então ela vai procurar uma unidade de saúde, ela vai fazer o um exame para ver Sim. se ela já é, é, se ela já convive com HIV ou não, certo? Feito isso, ela der o exame negativo, aí ela está apta então a começar a tomar o um medicamento para depois ela poder ter essa atividade sexual protegida sem o uso da camisinha. O ideal é que se faça a, a, a prevenção combinada, tá? O remédio mais a camisinha, esse é o ideal. Tá? Mas a gente sabe que a gente nem sempre trabalha com o ideal, né? Então... Mas assim, é interessante que as pessoas conheçam que esse medicamento existe e está disponibilizado na rede pública, e certo? Ótimo. O outro é a PEP. A PEP é a profilaxia pós-exposição. Então, é o contrário. A pessoa teve uma atividade sexual sem o preservativo, com alguma pessoa que ela não sabe, ela não conhece a sorologia do outro, o que ela faz? Ela vai procurar uma, uma rede pública, num prazo de duas horas até 72 horas, o ideal é que vá o quanto antes, ela procura uma unidade de saúde, ela vai explicar que ela teve uma, 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 um comportamento de risco, certo? Aí da mesma forma vai ser feito o, o, o teste né, de sorologia para ver se essa pessoa já tem o HIV, se ela já pegou né, o HIV, então ela vai fazer esse teste e dando negativo, então vai ser iniciado um tratamento que vai se dar por 28 dias tomando remédio diariamente, certo? Dessa forma, isso impede que o vírus, caso ela tenha sido infectada, que o vírus prolifere e ela vá é, conviver o com o vírus. Ah, é, ou,
1: né? então, ou desenvolver posteriormente. Exatamente, ou
3: desenvolver posteriormente. Então, assim, são dois recursos que a gente tem hoje, bastante eficientes e, e que a, 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 as pessoas, principalmente idosos, não conhecem, não, nunca ouviram falar. Então é importante sim que profissionais de saúde discutam com os idosos, tragam essa questão, peçam a sorologia. Então assim, você que está nos ouvindo, né? Se você é idoso, faz a sorologia, vai numa unidade de saúde, pede para fazer o exame, né? E acompanha, né? Se você tem vida sexual ativa, cada seis meses. Se não tem, uma vez por ano, mas faz o exame. Não
1: tenha medo de fazer o exame. Hoje existe, como o Carlos está comentando, existem recursos uh, bastante uh, bons no sentido de ajudá-lo nesse sentido. As pessoas, como o, o, o Dr. Sérgio estava comentando, uh, elas estão vivendo cronicamente com, com a questão do HIV e da AIDS. Então, as pessoas têm que perder o medo de fazer o exame. Se eu não faço, isso não significa que eu não tenho, significa só que eu não sei. É isso. E se eu não sei, eu sou um risco para as outras você pessoas.
2: pode transmitir isso. e a cadeia ir aumentando. A e cadeia de transmissão.
1: transmissão. Bom, eu
0: espero, nós esperamos que tenhamos contribuído com este assunto, que não se esgota aqui, certamente, mas o nosso propósito era trazer algumas reflexões, algumas orientações, não é? Traz, atualizar o assunto. Esperando que você tenha gostado da nossa conversa de hoje. Lembrando que estamos a cada sete dias atualizando este canal. Por enquanto, sete dias, não é? O nosso próximo assunto será sobre autonomia. Este assunto que envolve várias e amplas reflexões. Nós vamos falar sobre ele no nosso próximo encontro. Convido sempre você a participar sugerindo, fazendo seus comentários e, sobretudo, compartilhando este canal com outras pessoas. Sérgio. Carlos, e Eda, alguma palavra de término desse encontro, dessa nossa
1: conversa de hoje? Não, mandem as suas perguntas, colaborem com o canal, mandem as suas sugestões, que elas são muito bem recebidas e estamos sempre tentando aprimorar o canal.
2: A, aos idosos, não tenham receio de dizer das suas ações e atividades sexuais com os profissionais. Falem porque isso pode ser excelente em termos de diagnóstico precoce, tratamento precoce, e portanto prevenção de uma série de complicações que isso pode... E para os profissionais, e para as outras pessoas, não tenham vergonha né, de discutir com os idosos as questões sexuais, da sexualidade... E nem preconceito. Nem preconceito. Nem vergonha e nem preconceito. É, preconceito.
3: é isso que o Sérgio está dizendo, é, é complementando assim... Não tenha medo de fazer o exame, né? de pedir para o seu médico o exame e, e não tenha medo caso o resultado seja um resultado positivo, né? Hoje a gente tem um tratamento bastante é, é, eficiente, eficaz é, e de baixo, é, rea, baixas reações adversas, né? Então, assim, é um tratamento muito mais simples do que já foi no passado, e é importante que você comece o tratamento o quanto antes. Então, assim, é por isso que é importante, a cada seis meses, acabam pelo menos uma vez por ano, fazer o teste.
2: Obrigada, até a próxima.
3: Tchau. Obrigado, tchau.